0: Für die Geburtstagsfolge von Kitty Bob habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Mein Gast kommt nämlich nicht aus der Bauwelt, sondern aus der Fahrradbranche und ist Teamleiter im Produktmanagement bei einem großen deutschen Hersteller. Er ist aber mit einer Architektin verheiratet und hat mit ihr zusammen vor kurzem ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus gekauft. Bei einigen von euch müsste es inzwischen klingeln. Ich darf euch meinen Ehemann Christoph Kohn als Gast begrüßen. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, ich wurde gezwungen.
0: Ja, genau. Finde gut. Genau. Ja, irgendwann ist jeder einmal dran. Ja, 2022 war für uns ja ein ganz besonderes Jahr. Denn wir sind Eigentümer eines 160 Jahre alten, unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhauses geworden und wir möchten euch in dieser Folge mal erzählen, wie es so dazu kam, dass wir uns überhaupt für dieses Haus entschieden haben und welche Besonderheiten es hat und wie sich unser Prozess vom Wunsch Einfamilienhaus hin zum Mehrfamilienhaus überhaupt entwickelt hat. So und ähm, ihr müsst wissen, das Haus war für uns jetzt keine unbekannte. Denn wir haben hier bereits seit ja, fünf Jahre genau fünf Jahren zur Miete gewohnt mhm. und ähm, wir hatten vorher auch in einem Fachwerkhaus gewohnt, aber nur kurz zusammen und das ist jetzt eigentlich so unsere erste gemeinsame Wohnung auch gewesen. Ähm, erinnerst du dich noch an den Moment, als wir die Wohnung zum ersten Mal besichtigt hatten?
1: Ja, ähm, das erste Mal, was wir glaube ich hier gesehen hatten, war diese Thema, was wir auch schon häufiger mal angesprochen hatten, war Raumwunder. Ähm, das war so, glaube ich, das, das Erste, was uns im Kopf einfiel, äh, wow, äh, da in der Ecke ist noch ein Raum und da in der Ecke ist noch ein Raum und ach ja, da ist noch eine Nische und hier und das war äh, einmal a so äh, entzückend und deswegen haben wir uns, glaube ich, auch recht schnell in diese Wohnung auch verliebt.
0: Genau, weil das sind ja so Grundrisse, die würdest du, glaube ich, in neu so gar nicht entwerfen, ne? was die Alten da immer noch so ähm, an Potenzial haben, diese alten Gebäude. Ja,
1: ja und ähm, wir hatten ja kein Exposé, <lacht> das hat man, <lacht> hat man ja am Dorf hier nicht. War ist dann? Ähm, also man ist so vor, unvoreingenommen äh, quasi hier hingegangen, hat sich das... Angeschaut, es war ja quasi auch nur ein Steinwurf weg von dem, wo wir vorher gewohnt hatten. Mhm. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt, weil es war nicht online inseriert. Wir hatten nur über Bekannte erfahren, dass wir da halt, dass da jetzt eine Wohnung frei wird und die hatten selber die, die Vormieter quasi kurz vorher, bevor wir es besichtigt haben, dem Vermieter gesagt, dass sie ausziehen wollen. Und zwei Tage später standen wir dann vor der Tür. Hallo, <lacht> wollte mal gucken. Und äh, ja, dieses Unvoreingenommen äh, war halt wahrscheinlich auch noch das Perfekte, weil dann haben wir uns so richtig verliebt. Da waren wir echt geflecht von der Wohnung. Und als wir uns dann beide angeschaut haben, war auch irgendwie klar, jo, das ist die Wohnung, die wir haben wollen.
0: Genau. Und ich weiß noch, das war doch, ähm, das war glaube ich Sommer, Jedenfalls war es nicht kalt. Also es war Sommer und die Sonne ging unter. Und hier hat ja jeder Raum Fenster. Also das ist schon ganz ganz schön ausgerichtet in die Himmelsrichtung. Und das Licht war so toll, wie das in dieses Treppenhaus fiel und in diese Flurzone. Und das weiß ich noch, das, ähm, oh, das fand ich so schön. Ähm, ja. Ja. ja, wir hatten natürlich auch andere Wohnungen noch hier im Ort besichtigt. Aber diese, die hat es uns einfach so angetan. Ne? Ja,
1: ja. Ja, es war diese Kombination aus uns gefällt es und der Preis hat auch gestimmt. Also wir hatten uns Wohnungen in, ich weiß nur eine Wohnung hatten wir uns am Möhnesee angeschaut. <lacht> äh, da waren wir auch ein bisschen naiv, glaube ich. Äh, dieses, ah cool, am See, eine Wohnung mit Balkon und Blick auf den See und boah, das wäre doch herrlich und äh, nachher haben wir sowieso rausgehört von anderen Anwohnern, die da in der Nähe wohnen, die wir auch kennen, die gesagt haben, ja, so toll ist das dann auch nicht, wenn du dann am Wochenende deine Ruhe haben willst, hast du da deine... Den äh, halben Ruhrpott. Ja, den Ruhrpott da mit ihren getunten Autos und Motorrädern unterwegs und laut und Deswegen war das A, schon mal da eine gute Entscheidung. Es war aber auch, glaube ich, uns zu teuer gewesen zu dem Zeitpunkt. Es war auch nicht ideal von der Anbindung her zu unseren Arbeitsstätten. Deswegen äh, hatte das schon nicht gepasst. Und ja, die Wohnung, äh, die andere Wohnung, die wir uns hier <lacht> angeschaut hatten, äh, da hätte man Kern sanieren müssen, weil da Raucher gelebt haben.
0: Ja, das war... ja. <lacht> Und die waren noch gerade, glaube ich, noch am Ausziehen oder so. Ja, genau. Und die, genau. kamen zwischen diesen Pappkartons. Und,
1: und hatten während des Auszugs auch schon ihre Zigarren an. Also <lacht> <lacht> echte... Ach, wo mal gucken? Ja, genau. Nee, das war, das war nicht zu uns. Ja.
0: So, jetzt ähm, müssen wir ja... Also im Podcast kann man ja nichts sehen. Kann ja, nur hören. stimmt. Stimmt, da war ja was. Ähm, deswegen müssen wir ähm, euch jetzt mal so ein bisschen erklären, wie das Haus eigentlich aussieht. Also es ist ein Fachwerkhaus. Es hat total putzige Holzfenster mit echten Sprossen. Es macht auch total Spaß beim Putzen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das Dach ist verschiefert und dann die Hälfte der Fassade auch. Also gerade die ähm, Seiten Westseite und Nordseite, genau, die haben Schiefer, was auch ganz gut ist. ist ne, wie gesagt, wir wohnen ja im Sauerland, ähm, da ist das ja so üblich. Dann haben wir aber auch ein Teil sichtbares Fachwerk und innen haben wir auch ein bisschen Fachwerk und ähm, das ist natürlich auch irgendwie total schön. Dadurch ist das sofort so ein bisschen heimeliger. Baujahr hatte ich ja glaube ich schon genannt, ne? so 1862 muss das in etwa gewesen sein, weil der Vorgängerbau, der ist um die Zeit abgebrannt. Vor rund 20 Jahren ist das dann kernsaniert worden, das war für uns natürlich dann auch ganz gut. Und ähm, ich meine, Mitte der 80er Jahre ist das unter Denkmalschutz gesetzt worden, genau. Dann hat es zwei Vollgeschosse, einen kompletten Keller, der sogar nicht feucht ist und äh, Bodenfliesen komplett hat. Das, was wir bis jetzt erkennen konnten unter dem ganzen Gerümpel, was überall rumsteht. Und ein ausgebautes Dachgeschoss. Also insgesamt haben wir 390 Quadratmeter Wohnfläche. <lacht> nicht für uns alleine, sondern das sind nämlich drei Wohneinheiten. So Und das Coole ist, jede Wohneinheit hat ihre eigene Haustür. Und deswegen haben wir auch nie Flurwoche. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber wir müssen trotzdem putzen. Wir müssen, <lacht> müssen trotzdem ab und zu mal putzen. Aber das, das finde ich halt irgendwie so total super, weil du trotzdem das Gefühl hast, du bist irgendwie in deinem eigenen Einfamilienhaus, ne? weil du jetzt nie so einen lauten Flur hast oder so.
1: Ja, das Treppenhaus ist eigentlich schon, schon Teil unserer Wohnung. Deswegen wollen wir es ja auch äh, renovieren. Genau, wir sehen das, das als Wohnfläche und nicht als Treppenhaus allgemein.
0: Genau, also das ist ähm, bei uns mit in der Wohneinheit. Also wir gehen logischerweise auch im Erdgeschoss rein, ähm, haben da so eine ähm, ja, Fahrradwerkstatt, Eingangsstile, Werkstatt, ja, deine genau. Werkstatt, genau. Dann kommt unsere Hauptwohnetage und dann können wir nämlich nochmal ins Dachgeschoss hoch und das ist dieses Treppentürmchen, wo wir auch ein bisschen was machen. Ja, innen. Was haben wir innen? Wir haben zum Teil wunderschöne Holzdielen. Das sind auch äh, denkmalgeschützte, also die sind auch 160 Jahre alt. Dann haben wir diese traumhaft niedlichen, ich liebe die ja total, ähm, diese Holzkassettentüren. Wobei, ich glaube, im Dachgeschoss, das sind die Originalen hier auf unserer Wohnetage, die sind, glaube ich, damals Plagiate. mal... Plagiate. Plagiate, genau. Die sind irgendwann mal neu gekommen. Wobei nebenan in der Einheit, die haben komplett die Denkmalgeschützten noch. Und die haben auch so richtig geile Beschläge noch. Ähm, dann Holztreppen... Ja und äh, ja teilweise sind die Sachen halt auch noch original aus dem Bau ja auch die Sockelleisten ne die sind sogar auch unter Denkmalschutz gestellt ähm, hat mich auch etwas überrascht aber es ja gehört halt alles so zu dem Bau ähm, was ist denn jetzt für dich so das Besondere an dem
1: Haus um, zu einem das ist halt klar es ist es Denkmalgeschützt äh, innen wie außen, innen halt zum Teil, außen halt klar, äh, komplett, äh, von der Kubatur, aber auch äh, vom, vom, Äußeren her, äh, was man halt sieht. Und ich finde, das macht's halt aus, dass es halt trotzdem, von außen sieht es nach 1862 aus, äh, aber schön, nicht jetzt herzlich, <lacht> genau. sondern abgerannt, nein, ne? schön. Ähm, aber von innen recht modern, jetzt nicht absolut neu modern, ist jetzt kein Smart Home hier innen drin etc. Ähm, aber trotzdem
0: ähm, ja modern zeitlos, ne?
1: Modern zeitlos, genau. Und ich vergleiche das ja immer dann in dieser guten Kombination, so dieser Wolf im Schafpelz. Also Leute, die halt von außen reinkommen und hier rein, also dann die erste Wohnung dann sehen und dann, wow. Hätten wir jetzt nicht gedacht und auch Freunde von uns bestätigen ja immer, wie gemütlich, dass sie es bei uns finden und äh, das macht eigentlich so besonders, finde ich. so dieses Von außen wirkt es anders wie von innen, aber trotzdem es passt, es ist zeitgemäß, es ist, sieht super aus und das macht so besonders.
0: Genau. Und was ich halt äh, so liebe, ist, dass es so ein Haus mit Geschichte ist. Ne? Also wir hm. konnten ja auch hier im Heimatmuseum ähm, einmal in den alten ähm, Fotoalben blättern und ähm, konnten, ähm, also es gibt ja auch so Orts, ist, ähm, Ortschroniken heißt das, genau, wo dann auch von den ganzen Häusern hier im alten Ortskern im Historischen ähm, die, die Baugeschichte drin ist. Also auch Chapeau an den, der das mal alles so rausgefiltert hat wo man dann einfach mal so nachlesen konnte, wer hier so geboren wurde, welche Familien hier drin waren, wie, wann, warum umgenutzt. Ja, und wir sagen ja immer, also irgendwie haben die Seele so alte Häuser, finde ich. Und ähm, wir nennen unser Haus auch immer so die die alte Lady. ne Also klar, das ist jetzt kein Neubau. Das heißt, 160 Jahre. ne, Sie hat halt an einigen Stellen hat sie Risse und hat sie Falten. Dann ab und zu quietscht sie <lacht> durch ihr Holzgebälk. Aber alles gut, das, das gehört dazu. Das muss man einfach lieben und mögen. Ja, interessant ähm, war ja bei uns, dass wir eigentlich so wie die meisten in unserem Alter ähm, auf dem Einfamilienhaustrip waren. Ne? Also wir mhm. dachten ja eigentlich immer so, oh, ein Familienhaus mit äh, Garten, schöner Aussicht. oh Das ist so das Nonplusultra. Klar, jetzt muss man bei uns aus der Geschichte wissen. Ähm, wir sind da beide auch... Schön verwöhnt. Wir sind beide in schönen Einfamilienhäusern groß geworden, mit schönem Garten, auch immer eher in, in kleineren Ortschaften. Ähm, ja, und ähm, dann fing das ja so an, dass bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, die alle so langsam ähm, Häuser gekauft und saniert hatten oder auch neu gebaut hatten, und ähm, wir hatten so richtig eigentlich uns vorher noch gar nicht so um das Thema gekümmert und dann haben wir halt angefangen zu suchen.
1: Ja, wir hatten ja auch einen Berufswechsel und ja. dann war das ja für uns auch nochmal erstmal naja Absichern. Ne? Ist es das auch da nicht, dass man nochmal woanders dann hingeht und äh, also man musste sich, finde ich, erstmal absichern, um überhaupt eine Grundlage zu schaffen für so eine Investition, die man wahrscheinlich nur einmal im Leben macht. Ähm. Ja, man, man muss halt vorbereitet sein und das war für uns, glaube ich, so der Gedanke, ähm, erstmal eine Basis zu schaffen und dann aber dann auch die Entscheidung zu treffen.
0: Genau, aber findest du, dass wir in dieser Zeit, wo wir gesucht haben, also mit gesucht meinen wir Grundstücke, aber auch Bestandshäuser, dass wir irgendwie FOMO hatten, dieses Fear of Missing Out?
1: Ja, ich glaube schon, also... Ja. Wir, in gewisser Weise ja schon. Ähm, wir waren auf jeden Fall kompromissbereit, ähm, auf Dinge zu verzichten, mhm. ähm, um unbedingt ein, ein Haus zu bekommen. Äh, wir hatten in den Gedanken, oh, die Bauzinsen werden definitiv jetzt hochgehen. Und das war so dieser, dieser Giftcocktail, oh, wir müssen jetzt unbedingt was machen. Äh, nur was wissen wir noch nicht. Und äh, deswegen würde ich schon sagen, hatten wir FOMO.
0: Ja. Dann, klar, dann irgendwann merke ich auch, oh Mist, ne? Nicht, dass man jetzt auf der Strecke bleibt, man muss auch mal irgendwie gucken. Klar, Motivation ist auch so dann gewesen, der Wunsch nach Garten, generell nach Eigentum, ne? Weil alle halt dann auch sagen, okay, wenn du auch Dinge finanzieren musst, man wird nicht jünger, man muss ja auch irgendwie zusehen, dass man vor seiner Rente damit durch ist die Nähe zu unseren Arbeitsstätten. Da das das war ja mir ja
1: noch mal wichtig in der Finanzierung zu sagen, wir müssen jetzt auch mal wirklich finanzieren, äh, wenn wir finanzieren wollen. Wir müssen finanzieren, ganz klar. Aber ähm, ich war nicht bereit, ein, eine Finanzierung aufzunehmen nach meinem Renten, Rentnerleben oder im Rentnerleben quasi dann wieder weiterzuzahlen. Also ich wollte unbedingt vor der Rente das Haus abbezahlt haben. Das war so mein Wunschgedanke immer. Und das war mit ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, dann müssen wir auch jetzt irgendeine Entscheidung treffen in Richtung Einfamilienhaus oder Hauskauf. Und ähm, ja, das war, glaube ich, wichtig für uns.
0: Genau. Und dann hattest du ja noch gesagt, wegen den Arbeitsstätten. Klar, wir hatten dann auch noch einen anderen größeren Ort hier in der Nähe uns erst ausgesucht gehabt, weil das wäre für uns beide doch einen äh, ziemlichen Sprung näher. Also ich fahre 40 Minuten zur Arbeit, aber ich fahre halt nur über Land. Also ich zuckel, zuckel, zuckel. Habe da auch nur Funklöcher.
1: Und ich fahre nur Autobahn, aber dafür auch mindestens eine Dreiviertelstunde.
0: Ja, 90 Kilometer. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie schnell du
1: fährst. Ja, es, es geht. Also ja. wir haben ja nur schnelle Anbindung hier. Und deswegen, das ist schon mal A, das Wichtige, dass man eine schnelle Anbindung hat. Aber auch mein Arbeitgeber liegt halt auch Direkt an der Autobahnnähe, deswegen passt das eigentlich. Aber wenn du Stau hast, und das kannst du halt nicht verhindern. Äh, also Google Maps ist mein bester Freund geworden <lacht> mittlerweile, was das betrifft, um sich vorzubereiten, wann muss ich wie losfahren. Ähm, ja, aber das sind ja wir wollten eigentlich näher dran. Äh, das war schon unser Ziel. Wir wollten aber auch irgendwie nicht weg aus dem Sauerland. Ähm, das ist, war eigentlich auch klar. Und ähm, das heißt, wir konnten jetzt auch nicht einen in Ruhrpot ziehen, wir konnten aber jetzt auch nicht äh, in Richtung Lippe ziehen und deswegen ähm, ja hatten wir uns irgendwo dazwischen was ausgesucht, dass jeder so quasi einen Vorteil hatte. Aber da haben wir jetzt auch nicht so richtig das gefunden, was wir wollten. Und ich glaube, das ist auch wichtig für diejenigen, die halt auch vielleicht zukünftig ein, ein Haus kaufen oder bauen möchten. Äh, man muss sich mit der Gegend auch mal auseinandersetzen, mal hinfahren, mal anschauen. Und das war ja für uns mit ein Grund, wo wir gesagt haben, nee, also irgendwie sind wir das ja nicht. Irgendwie sind wir nicht die Stadtmenschen irgendwie. Äh, wollen wir nicht in die Stadt, wir wollen ja auf dem Land bleiben, wir wollen im Dorf bleiben, ähm, wo sich jeder quasi kennt, äh, wir wollten aber auch in der Nähe des Waldes bleiben, also das war nachher dann doch der, der Nicht-Kompromiss, den wir gemacht haben, zu sagen, nee, wir wollen doch keine Stadt.
0: Genau, ja, ja und ähm, vielleicht werden sich einige von euch fragen, wenn man jetzt selber Architektin ist, wieso baut man sich dann nicht einfach sein Haus, <lacht> also entwirft es und lässt es bauen, das wäre für mich ziemlich schwierig gewesen, weil ich von meinen ganzen Entwürfen, die ich bis jetzt so gestaltet habe, bei jedem irgendwie auch was für uns schön gefunden hätte. Aber klar, irgendwie ist das auch immer ein Kompromiss, so ein Entwurf. Dann... Wie ich schon sagte, sind wir so ein bisschen verwöhnt mit, mit Grundstück und Aussicht. Also so Neubaugebiete waren uns auch meist so ein bisschen zu eng. Ich meine, klar, das ist jetzt ja alles so ein bisschen Wunschkonzert. Ne, Wenn man dann mal die Grundstückspreise sieht, dann wird einem auch ganz anders. Und für mich ist jetzt einfach Bestand einfacher, weil ich dadurch das alles vorgegeben habe und das ist für mich als Architektin irgendwie leichter, dadurch jetzt noch mal so andere Sachen wieder zu verändern. Also mir fällt das viel, viel leichter. Deswegen bin ich eigentlich doch froh, dass das so bei uns jetzt äh, gekommen ist.
1: Ich glaube, das ist halt speziell bei dir auch der Fall oder auch bei anderen Architekten wahrscheinlich auch. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich auch Architekten, die halt sagen, ey, ich habe genau das Haus, wie ich es mir halt bauen möchte, im Kopf. Und äh, die wollen dann natürlich auch in die Richtung das Haus dann auch bauen. Deswegen... In deinem Fall ist es so, wo du sagst, ich habe schon unterschiedliche Konzepte gebaut und die dir alle gefallen und eher zu entscheiden, welches ist denn jetzt das Richtige für uns. Ähm, das war, glaube ich, so der, der Knackpunkt, warum das für dich so ein bisschen schwieriger ist.
0: Ja, Und wir sind ja noch halbwegs jung. Wer weiß, was ja. sich noch ergibt.
1: Also ich glaube auch, dass gegebenenfalls in der Zukunft, weil wir ja immer noch nicht unseren Garten haben, nee. muss man ja auch ja, sagen. Ja, Einfamilienhaus wäre schon auf jeden Fall auch in Zukunft vielleicht nochmal schön. Aber wie der Kölner sagt, et küt, et küt. Und es küt wird küt. Dann ist es nochmal Jotjejange. <lacht> genau. ähm, ist es halt so, dass äh, wer weiß, was in der Zukunft kommt. Genau. Kann ja noch kommen.
0: Ja. Also jetzt hat man ja ein bisschen von Neubau erzählt. Ähm, dann hatten wir in unserem Prozess natürlich uns auch Bestandshäuser angeguckt. Das waren aber auch alles Einfamilienhäuser. Klar, dann war man bei einigen auch schon in Besichtigungen oder Verhandlungen. Also das sind ja auch alles Sachen, die muss man ja lernen, ne? wenn man die vorher noch nie gemacht hat. Ähm, ich kannte mich da ja auch nicht mit aus. Ne? Auch dieses Thema Finanzierungsanfrage, das war ja für uns auch alles neu. Ne? Ähm, da hatten wir ja zum Glück ähm, eine ähm, enge Freundin, die Immobiliendarlehensvermittlerin ähm, ist, die uns das da wirklich ähm, wunderbar alles erklärt hat und auf die Reihe gekriegt hat. Und ähm, bei diesen Bestandshäusern war halt auch viel ähm, ja überteuert oder wenn, hätte man noch viel machen müssen und irgendwie äh, passte es immer nie so. Und äh, das Schöne kommt jetzt, ähm, es gibt ja diesen Spruch, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und das können wir bestätigen. <lacht> Weil wir kamen gerade von ähm, einem Termin zurück, wo wir uns ähm, mit den Eigentümern von einem Einfamilienhaus zusammengesetzt hatten, was dann irgendwie doch nicht äh, dann, dann funktionierte oder geklappt hat. Und äh, stiegen aus dem Auto raus. Und auf einmal kam unser Vermieter auf uns zu und sagte, hey, ähm, ich will das Haus verkaufen und am liebsten an euch. So, bam, standen wir da. Ähm, Genau, was, was ging dir denn da so durch den Kopf, als er das sagte?
1: Ja gut, du veränderst ja deine Pläne nicht von einer Sekunde auf die andere. Also mein erster <lacht> Gedanke war, äh, nee, eher nicht. <lacht> Aber ähm, ja, man hat sich dann halt unterhalten und man hat dann auch mal eine Nacht drüber geschlafen und wir haben auch viel darüber gesprochen und ähm, dann konnte man sich das ein bisschen immer mehr vorstellen. Äh, A, man kennt, man kannte das Haus, also zumindest man kannte sehr gut unsere Wohnung auf jeden Fall. Man kannte aber auch die anderen Wohnungen so gut wie, man kannte den Keller. Also man die Schwachstellen, die so ein Haus hat, kannte man. Und äh, das war auf jeden Fall auf der Vorteilseite, dass wir gesagt haben, okay, das lass uns das noch mal näher anschauen. Und ähm, dann nachher, wo wir dann auch über die Kaufkonditionen gesprochen haben, ähm, wurde da mehr und mehr ein Schuh draus und äh, wir konnten uns das richtig gut vorstellen. Also es war auch ein Prozess, den wir gelebt haben von, wir wollen eigentlich ein Einfamilienhaus mit Garten jetzt hin, wir haben jetzt ein Mehrfamilienhaus ohne Garten, also eigentlich nicht das, was wir haben wollen. Ja, also ähm, das machst du nicht von heute auf morgen einfach mal so eine Entscheidung und aber... Je mehr wir uns da drin gesehen haben, auch als Vermieter gesehen haben, desto äh, größer wurde dann halt ähm, die Vorteilsliste und dann haben wir uns auch dafür entschieden und das waren halt nachher wirklich die Vorteile, äh, wir kannten das Haus, äh, wir haben schon fünf Jahre drin gelebt, wir kannten die Nachbarn, also ergo dann auch die Mieter, die wir dann ja auch übernommen haben äh, oder Musst, klar, mussten, aber auch gerne übernommen unser, haben. Genau. Ne? also ja, deswegen.
0: Unser Vermieter wurde unser Mieter.
1: Genau. Ähm, A, es ist dann auch noch in, in unserem Dorf, wo wir schon drin gelebt haben, wo wir uns auch wohlfühlen. Und äh, wir sehen auch steuerliche Vorteile, äh, vor allem im denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus. Und äh, das war nachher der Gesamtrahmen, der gepasst hat, wo wir gesagt haben, jo, das ist es.
0: Ja, und ich hatte auch erst Panik. Also als er das sagte oder fragte, ähm, weil ich erst überhaupt nicht auf die Idee kam und ich dachte, nachdem wir halt auch so wussten, wo alle so preislich liegen, so pff, mehr Familienhaushilfe, blub, 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 ähm, wobei dann kriegte ich wieder vor mir und dachte, scheiße, wenn der das jetzt an wen anders verkauft, wer weiß, wer das wird, was ist mit unserem schönen Wohnung, was ist, wenn einer wegen Eigenbedarf kündigt, kann man weiterhin mit seinem Hund wohnen bleiben, also solche Ängste kriegte ich auf einmal, ähm, bis ich es dann auch absacken sacken lassen, unsere Gespräche, Diskussionen, dann haben wir natürlich mit Familie und engen Freunden auch gesprochen und wir in unserem Freundeskreis natürlich auch, ja, soweit gut aufgestellt sind, dass da auch einige mit, ähm, die auch Immobilienbesitz als Kapitalanlage haben oder aus dem Steuerberaterbereich kamen. Ja, oder, oder heißt, Fachleute sind, ja, ne? Fachleute. also äh,
1: die Handwerker sind. Ne?
0: Genau, die auch sagten, ey, wenn ihr das nicht kauft, kaufen wir das. Das ist äh, optimal, die Lage ist top. Ähm, klar, man hat jetzt auch... Ein Beitrag zur Baukultur, ja, weil es ist ein baukulturelles Erbe, so denkmalgeschützte Häuser. Also da freue ich mich halt auch dran, dass drüber, dass das jetzt so in unseren Händen ist. Ja, ja. und da gibt
1: es ja viele Fachwerkhäuser in der Gegend, aber auch nur 14 sind auch wirklich denkmalgeschützt. Also das ist ja auch ja. nochmal so eine Sonderheit. Ne? Man, ist, man hat nicht nur ein Fachwerkhaus, mhm. sondern es ist wirklich nochmal denkmalgeschützt. Klar gibt das auch Hürden. Mhm. Ich denke, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber es ist definitiv so was Besonderes. Und das macht dann auch wieder seinen Charme.
0: Genau. Es ist halt nicht so 0815, ne? Also das, ähm, irgendwie merken wir dann immer mehr, okay, das passt, ja. Und es ist auch ganz klar, wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, also wie gesagt, drei Parteien, ähm, ist auch alles von der Finanzierung ganz angenehmer, weil du halt Mieteinnahmen hast. Ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, unser Vermieter ist dann unser Mieter geworden, weil er auch seine Haushälfte total liebt und da gerne drin wohnt. Das war ihm auch wichtig, das haben wir ihm auch zugesichert, dass er da auch ähm, bis zum letzten Atemzug dann oder solange wie er halt auch möchte ähm, wohnen bleibt. Das war uns auch sehr, sehr wichtig, ähm, weil Altbau musst du auch lieben. Also, ähm, wie du schon sagtest, da haben wir Glück mit äh, den ähm, Bewohnern, die jetzt in den Parteien drin sind. Ähm, klar, mir wird ein bisschen gruselig, wenn irgendwann doch mal einer auszieht oder so, wie das so wird, weil man muss natürlich schon wieder wen finden, dem das auch gefällt. Ne? Also, wenn du Neubau gewöhnt bist, glaube ich, dann ist das nichts vor allem. Naja, jedenfalls ähm, ja, waren die Preisverhandlungen, also die Preisverhandlung war für beide Seiten absolut fair. Das war auch top. Ähm, wir haben dann, weil unser ähm, ehemals Vermieter, der war immer so drollig, der wusste jetzt gar nicht so, so was alles unter Denkmalschutz stand. Und ähm, dann hatten wir von der Stadt mit der ähm, Sachbearbeiterin ähm, gesprochen für Denkmalschutz. Wir haben die dann auch zu uns eingeladen. Es war ein ganz angenehmes Gespräch, eine, eine sehr sympathische Architektin ist das auch. Und äh, ich glaube, die hat sich auch total gefreut, dass er einmal drinnen gucken durfte. Macht, glaube ich, nicht jeder nein Nee, glaube ich auch nicht. Aber wir sind
1: ja auch eher der, der Typ, wir gehen auf Nummer sicher und so typisch deutsch. Ja. Äh, wir wollen <lacht> alles regelkonform haben und etc. etc. Deswegen war uns das wichtig, dass wir auch äh, da direkt eine Einladung ausgesprochen haben, die auch Gott sei Dank angenommen worden ist, mhm. ähm, um einfach... Klarheit auch zu haben, vor allen Dingen vor dem Kauf, ne? ja. also das war vor dem Kauf, damit wir auch wissen, was auf was lassen wir uns hier überhaupt ein, mhm. weil wenn das dann doch, ich sag jetzt mal, man hat dann auch Fantasien, was man bearbeiten möchte oder was man sanieren möchte und wenn das dann aber aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht funktioniert, ähm, dann ist das für mich auch eine Kaufentscheidung ja. oder halt eine Nicht-Kaufentscheidung.
0: Ja. Und super war halt auch, weil sie uns total geduldig, geduldig sage ich immer, weil wir ja doch immer sehr pingelig sind und viel Nachfragen, erklärt hat, wie so diese Antragstellung funktioniert, was es so für Fördermöglichkeiten gibt. Ne, Weil für Sanierung oder Arbeiten für die denkmalgeschützten Bauteile kann man Fördergelder erhalten man hat kein recht drauf, weil es kommt auch mal drauf an, wie hoch ist die die Fördertopfhöhe, die die so pro Jahr bekommen. Ähm, aber trotzdem kann es da was geben. Es besteht die Möglichkeit. Besteht Und wir die wir Möglichkeit, sehen das auch genau. eher
1: als ähm, als Add-on. Ja. Also wir wir äh, kalkulieren das nicht so, dass wir darauf äh, bestehen müssen, sondern wir freuen uns einfach, wenn es funktioniert.
0: Genau. Und was ich total super fand war dass dadurch, dass das ja unter Denkmalschutz steht, mussten halt Sanierungen dokumentiert werden. Und das hast du ja sonst bei Bestandshäusern eher nicht. Und äh, das war unser Glück, weil wir dann bei ihr in der, ähm, in der Bauakte nachschauen durften. Und da waren halt die Fotos, die Rechnungen. Also wir konnten wirklich schön nachvollziehen, was wurde gemacht, was ähm, muss vielleicht noch gemacht worden oder, oder wie wurde was gemacht. Das hatte mich dann auch noch mal so beruhigt, weil ähm, klar, man kann jetzt sagen, oh, du bist ja vom Fach, ja, aber ich habe auch keinen Röntgenblick. ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, klar, das waren auch so Sachen, wo ich manchmal so selber so Schiss hatte, ne? wo ich dann so sagte, boah, hoffentlich habe ich nichts übersehen, jetzt ja. haben wir es gekauft, hoffentlich fällt dir jetzt nichts um oder so. Drama-Queen, wie ich immer so bin.
1: Aber ein gewisses Risiko musst du halt eingehen. Also ähm, Du wirst, glaube ich, nie bei, ich sage jetzt mal, einer Hausinvestition, jetzt in dem Fall ein Mehrfamilienhaus, wo du halt auch eher als Vermieter und als Investor da quasi stehst, ähm, wirst du nie die eierlegende Wollmichsau finden. Äh, also du musst ein gewisses Risiko eingehen. Aber das war unser klarer Vorteil. Wir haben hier drin schon gelebt. Also das hat nicht jeder äh, so einen Vorteil. Und deswegen, wir wussten, auf was wir uns einlassen.
0: Ja, genau. Dann ach so ein paar ähm, befreundete Handwerker. Genau, mit denen sind wir ja auch nochmal so ums Haus geschlichen und durchs Haus ähm weil die dann doch auch noch mal ein bisschen anderen Blick hatten, mehr so einen, so einen objektiven Blick, ähm, emotionsloser als wir. Das war dann auch ganz gut.
1: Da war das eher mehr, wo wir gesagt haben, oh, da haben wir Sorgen äh, an dem Haus, aber die haben dann gesagt, seid ihr bescheuert. Also ja. das war super. Ja. Und ähm, dann kam auch wieder,
0: kauft ihr es, nicht kaufe ich es. Ja, ja
1: <lacht> es war dann doch immer eine, einfach... Wir sind dann ein bisschen pessimistischer, was aber ich sage, ein, ein gesunder Pessimismus ist, um halt einfach, ähm, wenn noch was aufkommen sollte, negativ, ähm, das dann positiv aufzunehmen. Aber dass dann die Leute dann halt alle, also die Fachleute nochmal, die sich halt mit den einzelnen Gewerken dann auskennen und auch täglich Brot ist, ähm, dann, halt, Denkmalschutz auskennen. Ja, dann Ja, dann auch noch bestätigt haben: Hey, Leute, super, ähm, macht das so. Ja, das war letztendlich mit ähm, so Gold wert und einfach die Entscheidungshilfe für uns äh, zu sagen, jo, wir machen das.
0: Ja. Was mir gerade noch einfällt, wir haben ja immer gesagt, wir haben keinen Garten. Wir haben Garten. Hast du mal unseren Vorgarten angeguckt? Der ist richtig groß.
1: Ja, da passt ein Schuhkarton drauf. Ja. <lacht> das
0: stimmt
1: <lacht> nicht. <lacht> Doch, auf jeden
0: Fall. <lacht> Wenn wir da erstmal ein bisschen was wegschneiden und oh ich hätte gerne so Hortensien davor in verschiedenen... Oh, mal gucken. Eins nach dem anderen, sonst drehe ich wieder durch. Vor ähm, allen Dingen, weil
1: wir so grüne Daumen haben. Ja,
0: das wird richtig gut. Nicht. <lacht> Nicht. Ja, dann würde mich noch interessieren, worauf freust du dich denn als Eigentümer, was jetzt so ansteht, beziehungsweise welche Sorgen und Ängste hast du denn auch, die damit verbunden sind?
1: Also erstmal freue ich mich natürlich jetzt dadurch, dass wir halt auch hier schon lange äh, wohnen, ähm, erstmal wirklich Hand anzulegen und was zu machen und was zu verändern, weil vorher als Mieter machst du das nicht oder eher weniger, wir haben dann eher die kleineren Dinge gemacht, aber jetzt so größere Dinge, äh, wie jetzt zum Beispiel die Sanierung des Treppenhaus, ist dann doch, worauf ich mich schon freue, äh, anzulegen, äh, zu machen, zu tun. Ähm auch so, worauf ich mich freue, das Neugierige dann nachher zu erwecken, weil das ist ja für mich nicht selbstverständlich, dass ich mal ein Treppenhaus saniere, sondern es ist auch für mich Neuland, aber da bin ich halt auch neugierig und schau mir YouTube-Videos an, bespreche das auch mit Fachleuten und mache ich hier, mache ich da und äh, da gab es ja auch schon den einen oder anderen Hinweis, die gesagt haben, das würden wir anders machen, äh, wo ich gesagt habe, nee, ich mache das jetzt aber, weil äh, jetzt einfach nur Dealen rausschmeißen wollen wir nicht, sondern wir wollen die bestehenden Dealen behalten und bearbeiten, wo jeder gesagt hat, das ist aber nicht wirtschaftlich, ja, das ist aber in dem Moment halt gar nicht mein Ziel, wirtschaftlich zu sein, sondern einfach auch diesen Charme weiterhin zu behalten und zu machen, deswegen äh, freue ich mich auf solche Änderungen, äh, auch neue Dinge einfach zu, bei mir auch zu erwecken, ähm, ja, und welche Sorgen habe ich? Also ähm, klar, momentan immer noch steigenden Kosten, die wir haben. Ähm, man kann da immer noch kein Ende sehen. Man steckt immer noch in der Inflation. Ähm, ja, ähm, das sind also so Fragezeichen, so Unbekannte. Ähm, das macht dann schon einen Sorgen. Aber damit muss man leben, damit muss man sich aber trotzdem auch auseinandersetzen. Wir haben ja Gott sei Dank auch noch einen Bausparvertrag gemacht, um halt größere Investitionen den Zins abzusichern. Also ich glaube, das ist auch nochmal Ein für uns, Tipp. Ja. ja, Tipp, aber auch für uns eine Sicherheit, einfach zu sagen, okay, wenn was Großes passieren sollte, was auch immer, wo wir sagen, ach du Kacke, jetzt hätten wir, jetzt können wir keine Eigenleistung mehr machen, wir müssen jetzt wirklich hier groß anlegen. Dann ähm, ja, dann, dann haben wir zumindest da eine Absicherung. Und was macht mir sonst noch ja, Sorgen sind die Gaspreise. Wir haben eine Gasheizung, eine Zentralheizung für alle Parteien. Ähm, wie sich die Gaspreise halt entwickeln, wissen wir nicht. Ähm, wie, ob es sich lohnt eine neue Heizung, Wärmepumpe mit gegebenenfalls PV zukünftig ist noch in Frage, aber auch die Investition, die man dann betreiben muss, äh, vor allen Dingen für so ein ganz großes altes Haus, da hilft, da reicht es ja nicht aus, dass man einfach nur die Therme ändert, äh, sondern man muss ja dann sämtliche Dinge ändern, Heizkörper gegebenenfalls, wenn äh, Großflächenheizung wie Bodenheizung. Ja, genau, ja, ja, Also das sind halt so Dinge, das, da investierst du wieder enorm viel rein und, und nachher gegebenenfalls dann halt eine Ersparnis zu er, 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 erreichen, aber dir sagt keiner, ob du wirklich diese erspart hast. Wir wissen nicht, wo die Strompreise hingehen, wir wissen nicht, wo die Gaspreise hingehen. Deswegen sind das auch noch Sorgen, äh, welche Entscheidung trifft man jetzt hier in Bezug auf Heizung äh, Und hoffentlich, generell
0: auf energetische Sanierung, ne? was ja. rechnet sich?
1: Ja, und das sind halt so auch auf Hinblick, natürlich möchte man für das eigene Portemonnaie sparen, äh, aber auch jetzt als Vermieter muss man auch auf die Mieter achten und sagen, auch deren Portemonnaies verwaltest du nicht, aber du hast halt Verantwortung, Verantwortung dafür ja. und ähm, damit muss man sich auch auseinandersetzen und ähm, das sind Sorgen, die ich habe, die aber jetzt halt, ich denke mal, normal sind.
0: Ja, die haben alle wahrscheinlich mit Eigentum. Ja, ja genau. Ja, nee, Mir geht's da sehr ähnlich, ähm ja, worauf ich mich freue, ist halt auch einfach, wir haben eine Kapitalanlage mit Herz. Ne? Ja. Also ähm, es ist eine tolle Lage, es ist ein wunderschönes Haus, also wir bräuchten auch nie Angst haben, dass wir das nicht wiederverkauft kriegen, sollte irgendwas schicksalsmäßig im Leben passieren. Ähm, es ist ein Haus, was hier auch mit einem Fotomotiv im Ort ist. Ja. Ähm, ich habe auch festgestellt, ich gebe viel weniger Geld für irgendein Gedöns aus, weil ich jetzt immer weiß.
1: Lass uns noch ein Haus kaufen. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Nein, äh, so wo ich dann denke, ach komm, äh, dann kaufe ich lieber einen Exzenterschleifer als noch mal eine Hose oder so. Also es die, die hört sich jetzt drollig an, aber ich, ich merke so, ähm, ich weiß halt mehr, wofür wo ich spare. Genau, die Prioritäten ändern sich und das das finde ich halt total gut. Ähm, ja, genau. Und halt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass man halt so einen, so einen Beitrag dazu leistet, dass die Baukultur hier in NRW im Sauerland auch erhalten bleibt. Ja, Sorgen, Ängste, klar, das, was du gesagt hast. Plus halt, dass ich natürlich dann auch immer hoffe, je nachdem, was sich alles noch so im, im, im Leben fügt, dass man immer tolle Mieter hat, dass die das auch wertschätzen, genauso wie die, die jetzt hier bei uns drin sind dass das weiterhin so eine tolle ähm, Gemeinschaft halt dann auch bleibt. Genau. Ähm, jetzt hattest du das ja gerade schon mal grob angesprochen, dass wir ja so ein paar Sanierungen machen. Also das ist jetzt nichts, was sein muss. Also wir reden da überwiegend so über über optische Sachen. Wir haben da selber schon festgestellt, wir müssen da auch viele Kompromisse eingehen. Unser Perfektionismus, damit müssen wir auch jonglieren lernen. <lacht> Ähm, weil gerade beim Altbau reißt du Tapete ab, auf einmal kommt dir ein halbes Gefach entgegen. Das sind so Momente, darauf muss man sich einstellen.
1: Kurz vor Weihnachten auch immer sehr gut.
0: Kurz vor Weihnachten richtig toll. Ich merke da für mich äh, die Coolness, die ich so bei meinen Bauherrn habe, die habe ich privat nicht. Das hast du, ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon gemerkt hast. Nein, genau. Rumkommandieren kann ich immer gut. Ähm, aber ich stelle fest, dass ich auch viel so mit Chef, Kollegen oder auch befreundeten Handwerkern ähm, auch immer noch parallel viel drüber rede, wenn es um so Sachen geht, wie machen wir was, weil ich mich da irgendwie doch noch mal mehr absichern will. Also das finde ich ganz interessant, diesen Prozess bei mir im Köpfchen. Ähm, was ist dir denn jetzt so bei den ähm, Arbeiten, die wir in unserem selbstgenutzten Wohnungsteil haben, wichtig?
1: Ja, wie eben schon gesagt, das Kennenlernen von neuen Sachen, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Also ich bin jetzt kein gelernter Handwerker, doch ich habe hab eine Handwerkslehre, das schon, aber ähm, aber nicht aber, am Bau. Ne? Nicht ja. am Bau. Ähm, deswegen ist das alles Neuland für mich. Aber das halt kennenzulernen, weil ich halt so neugierig bin. Ähm, das ist mir wichtig, das halt selbst zu kennen, auch das Haus kennenzulernen. Ähm, das bringt auch Vorteile dann halt, wenn dann mal ein Vermieter irgendwie sagt, das und das stimmt aber hier gerade nicht, dann auch zu wissen, was zu tun ist und nicht zu sagen, oh, dann hole ich mir jetzt erstmal den Fachmann dafür, vielleicht kann man es auch wirklich selber machen, ähm, aber was mir auch wichtig ist halt, ähm, oder was heißt wichtig, ähm, nachher das Ergebnis zu sehen, was man selber gemacht hat, das, das freut auch dann einen und das macht einen stolz und nachher das natürlich zu sehen und nachher zu sagen, hey, das habe ich gemacht, nicht das habe ich beauftragt, sondern das habe ich selber gemacht. Ja, das ist doch für mich schon wichtig.
0: Genau. Ich muss auch dazu sagen, falls jetzt welche sagen, dass ich mal irgendwann in einer Podcast-Folge über YouTube-Videos gelästert habe. Es gibt wirklich auch Gute dazwischen, ja. Also ja. da gibt es wirklich, muss ich jetzt wirklich Chapeau sagen, das ist eigentlich schon top, dass viele Fachhandwerker das jetzt auch entdecken und ja, das ähm, machen ja, ja viele
1: Handwerker, ja. Fachhandwerker, die dann das nochmal ihre Kenntnisse mitteilen und ähm, das merkt man. Man merkt das an der Qualität. Sicher gibt muss man sich auch wieder ein bisschen absichern, äh, auch mehrere Meinungen einholen, wenn man jetzt was macht. Ähm, klar, das wie eben genannt mit den Holzdielen, äh, das einfach zu erneuern war keine Option für uns, sondern auszuprobieren. Da haben auch viele Handwerker gesagt, nee, also das, das würden sie halt nicht so machen, aber das, das würden sie halt nicht so machen, weil sie nicht die Zeit investieren würden oder das viel zu teuer wäre, wenn sie das so machen würden. Deswegen ähm, haben wir das halt so selbst gemacht. Deswegen, ich finde es ja, klar, es gibt gewisse Dinge, wir zum Beispiel einen äh, Putz auftragen, das würden wir uns jetzt nicht so, zu, weil es halt auch dann optisch, dann Dann wenn ich das machen würde, dann wirst du nachher so, ein, so eine Art Wellenform an der Wand sehen, das wollen wir nicht, äh, das soll halt schon ein Profi machen, deswegen ist, finde ich halt, soll es ein guter Kompromiss sein in dem, was traue ich mir zu, was kann ich wirklich selber machen, äh, zu dem oh nee, da muss jetzt wirklich ein Fachmann dran, also da, da muss man gut entscheiden. Und bei uns ist es auch, wir fahren da hybrid, wir lassen was von Fachmännern machen, aber ähm, wir machen auch vieles selber.
0: Und haben da natürlich auch tolle ähm, Firmen da mit an der Hand, äh, die dann hier halt eingebunden werden. Also von daher, das, das klappt ganz gut. Und man kann ja auch wieder gut absetzen. <lacht> genau. ähm, ja, was ich noch sagen wollte ist, was ich durch diesen ganzen Prozess gelernt habe, ist... Ähm ich würde jetzt ja schon sagen, dass ich sehr emotional immer mit meinen Bauherren umgehe und auch immer so ein gutes Einfühlungsvermögen habe, was sich aber nochmal deutlich verbessert hat. Weil ich diesen ganzen Prozess jetzt auch kenne von Immobilie, also hier Finanzierungsanfrage, dann diese ganzen Schritte, ein Darlehen aufzunehmen, was das auch alles so emotional mit einem macht, dass man auch denkt, oh, hat man jetzt genug aufgenommen oder nicht oder dies oder das? Also das kann ich jetzt auch viel, viel besser nachvollziehen. Also woran ich mich noch gewöhnen muss, ist einfach diese gleichzeitige Rolle als Eigentümerin und als Architektin, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass mir da manchmal so Entscheidungen ein bisschen schwerer fallen als sonst. Aber da reden wir ja dann auch immer offen drüber und gucken, wie, was, ja, wie wir was machen oder holen uns dann halt nochmal Experten mit ran. Ja, mein Perfektionismus... Den habe ich halt da immer noch so mit drin, dass man da alles auch nachvollziehen wollte, auch Notarvertrag und so, Ne, aber hatten wir ja, wobei unsere Notarin sagte, sie hat sich sehr gefreut, weil sie wusste, aha, die haben es gelesen, <lacht> ja. als wir mit dem äh, Entwurf ankamen mit äh, 500 äh, kleinen äh, Zetteln drin, weil <lacht> wir Fragen hatten. Ja, und ich musste halt so ein bisschen mit mir kämpfen, das ist aber auch besser geworden, ne wo ich so manchmal so Selbstvorwürfe hatte, so oh, hoffentlich habe ich nichts übersehen, äh, so, aber wie du schon sagst, irgendwie ein bisschen Risiko ist immer dabei, ne? Ja, ja genau. Wo du jetzt diesen ganzen Prozess auch durchgemacht hast mit... Ähm, Immobiliensuche, Entscheidungsfindung, Neubaubestand, Bestand, Einfamilien, Mehrfamilienhaus, Blub, 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 Finanzierung etc. Hast du Tipps für angehende HauseigentümerInnen?
1: Ja, ich denke, es ist es wichtig, erstmal das Bewusstsein zu schaffen, ähm, was man haben will. Also ich glaube, diese Journey, die wir durchgemacht haben, die werden auch andere machen müssen oder vielleicht haben sie ja direkt oder gewisses, mittendrin. ja oder, oder haben halt das Bewusstsein, äh, was sie haben wollen und finden es auf Anhieb. Also äh, den Leuten äh, ist es gegönnt, dieses Glück zu haben, aber ich glaube, dass viele diese Journey durchziehen müssen, ähm, weil nachher und das ist halt auch ein Tipp, man muss halt aufschreiben, welche Kompromisse gehe ich ein und welche halt nicht. Also wo, wie jetzt in unserem Fall, okay, der Kompromiss näher an die Arbeitsschätze zu kommen, war dann doch verzichtbar, weil wir gesagt haben, nee, wenn uns dann die Immobilie dann doch so gefällt, dann, dann bleiben wir halt eher so, wie es halt gerade ist. Wir sind den Arbeitsweg jetzt auch schon gewohnt und deswegen gehen wir diesen Kompromiss ein. Ähm, aber das sollte man halt sich bewusst auch vielleicht, ne, jetzt ist wieder so klassisch deutsch, Vor Vorteilliste, Nachteilliste äh, <lacht> Unser <aufschreiben>. Whiteboard. <lacht> ja genau, ähm, aber uns hat es geholfen, vielleicht für den oder anderen, die halt auch ähm, so, so viel drüber nachdenken, das mal einfach runterzuschreiben, was sind Vorteile, was sind Nachteile, Bewusstsein, was will man machen, wie gesagt. Und die Journey einfach durchleben, damit man es nachher auch äh, sicher hat, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. Das ist so eigentlich so allgemein dieser Tipp.
0: Genau, ja. Ja, und ich fand halt schön, dass wir durch diesen Prozess, ein Familienhaus, Neubau, Bestandsbesichtigung und dann diese Möglichkeit, die uns der Vermieter geboten hat durch den Kauf des Hauses, finde ich, sind wir noch mal achtsamer geworden beziehungsweise haben wir auf einmal gemerkt, wie schön wir eigentlich wohnen, weil ich glaube, das hatten wir auch so ein bisschen vergessen, ne? Also wie toll ist der Ort, wie schön ist das Haus, ähm, die Natur, ne? Also man nimmt ja viel zu viel selbstverständlich und ist viel zu oft im Autopilot so auch in seinem eigenen Leben und das fand ich noch mal so schön, dass uns das so zurückgebracht hat. Hey, wir brauchen gar nichts anderes, es passt irgendwie alles und selbst wenn sich nochmal die Möglichkeit ergibt und das alles finanziell gesund ist, kann man immer noch ein Einfamilienhaus ähm, kaufen, bauen und äh, vermietet dann hier den jetzt ja, ja. selbst genutzten Teil. Und deswegen haben wir auch gesagt, das renovieren wir für uns jetzt so peu à peu hochwertig, ähm, ja. dass da natürlich dann auch... Ähm, entsprechende Mieterinteresse dran haben werden, die sowas dann auch schätzen werden. Ne?
1: Ja, also ich glaube, ein Verkauf dieses Hauses wird eher nicht der Fall sein, sondern wenn dann wirklich die Weitervermietung äh, unseres Abteil.
0: Ja, das war unsere Geschichte, wie wir zu unserem Häuschen gekommen sind. Ähm, wir hoffen, es hat euer Interesse geweckt, dass ihr euch auch mehr mit dem Thema Eigentum beschäftigt. Vielleicht auch mal ein bisschen out of the box. Denkt nicht nur auf ein Familienhaus, sondern auch auf Mehrfamilienhaus. Altbau ist schön, Denkmalschutz muss man auch keine Angst vor haben, wie wir gelernt haben. Also alles top. Und ähm, wir werden bestimmt ab und zu noch mal ein bisschen was von unserem Häuschen erzählen. Ansonsten haben wir auch auf Instagram, sobald von der Sanierung oder Vorher-Nachher-Bilder, werde ich dann auch mal hochstellen. Ja, ähm, Christoph, vielen lieben Dank. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich dich als Podcast-Gast für diese Folge gewinnen konnte.
1: Gezwungenermaßen.
0: <lacht> genau. Steht im Ehevertrag. <lacht> zwei Podcast-Folgen pro Jahr. <lacht> Gut.
1: Ja, da müssen wir ja noch eine dieses Jahr, also heute. Ach Mist, ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Morgen hat nämlich Kitty Bob Geburtstag. Kitty Bob wird zwei Jahre alt. Genau, deswegen ist das eine Jubiläumsfolge. Die kommt ja jetzt am 1.1.23 raus. So, in diesem Sinne, bleibt gelassen, freut euch über das was ihr habt bleibt gesund und munter bis zum nächsten mal eure kittybob zu risiken und nebenwirkungen frage deinen architekten oder fachhandwerker kittybob der bauinfotainment podcast ist eine eigenproduktion von architektin Dippeling janine
1: kohnen